0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，俄罗斯和乌克兰之间的战争呢，从二月多开打，近超过一个月。那么三月二十九号，在土耳其进行第五轮的和平谈判后呢，连串的事件呢，似乎让战争进入个重大的转折。美国白宫在四号表示，战争呢有可能会持续几个月甚至更长时间。而中共和俄罗斯双边的外长最近是又见面又是通电话。中共在战争当中的共犯角色呢，证据和态度是越来赤裸被曝光。首先呢，上个星期乌军反攻，然后呢重返的首都基辅周边的小镇布查，发现乱葬岗等地至少有四百一十具的平民尸体。俄军被指控涉嫌杀害平民，甚至涉及的虐杀民众。那外界担心。可能还有其他的城市受害，震惊了国际。至少已经有二十六个国家的政府呢谴责俄军。那么，俄方否认，中共则沉默。新华社啊，《人民日报》不大报道。不过，日本媒体有报道说，中共的官媒央视 CCTV 跟进了俄方的说法，反扣美国、乌克兰呢摆拍、散播假消息、假新闻。那么，乌克兰总统最新表态是不接受乌东被俄方分离，并且要求惩罚俄罗斯，逐出联合国的安全理事会。中共一直不理会乌克兰的喊话，如今呢，乌克兰突然抛出中共共犯证据。欧盟和中共视讯峰会四月一号这一天，英国的《泰晤士报》报道，乌克兰国安局的情报备忘录显示，在俄军入侵的准备阶段，就是正在北京奥运的比赛期间，中共当局协调大规模的网军对乌克兰六百多个单位，包括首都的国防部等军事机构，还有核电的措施进行大规模网络攻击。那么三月二十二号也有网攻被抓到。乌军的战略反攻，俄军聚焦夺取东南方，而国际要求独立调查屠杀平民事件，中共角色更多被曝光，和谈的前景会如何？战争会长期化吗？这如何影响世界的格局？还有投机的中共会怎么做？我们介绍破解新闻来宾，台湾智库咨询委员董立文教授。大家好，资深战情评论家吴家龙老师。大家好。而在这个布查的屠杀呢，按这个情况震惊全球之后呢，我们先请教两位啊，先请教吴老师，这个俄罗斯的进退跟他的反扑，还有中共的角色的越加被曝光，态度更加赤裸，您觉得这整个战况是联动中共跟西方的关系哦、啊？那也是相当的看点。所以您觉得目前的战况后续可能会怎么发展
1: ？这个令人震惊的这个布查呃大规模屠杀平民的事件，那么这个显然哈、哦、问题。让俄国非常的那个，这个变得非常下不了台，他无法解释这个现象。首先呢、哦，最开头的时候，俄军啊、哦，这个对乌克兰是全境发动侵略，而不是只是局限一般以为的乌东地区。嗯、那这里已经是这已经是个错误，就是说任何政治争端不应该用诉诸武力来解决。如果你有什么诉求的话，包括安全方面，啊、哦。还有这个有关跟北约的关系等等，这些我们俗称为政治诉求，你不能用武力的手段来啊实现你的政治目标。这一点的话，你作为联合国的安理会常任理事国，你更应该以身作则，就是对和平安全哈负有不可推卸的责任，应该是这样才对的。结果你缓和去侵略别人啊，那这个是第第一个错了。第二个，发动战争的时候，你居然又突出现。对平民的大规模屠杀行为，啊，而且还包括这个尸体铺路街头，然后呢，这个还有一些尸体，据说也埋有一些鬼雷。如果你要去翻动尸体、移走尸体的时候，可能还会引爆。是，要利用尸体来做战争的工具，这个又是一个很糟糕的现的行为。那么这样的一种野蛮、那个粗暴啊，然后不人道的一些行为。直接刺激了乌克兰的情绪，乌克兰人现在等于是跟俄国哈深仇大恨哈，这个算是同仇敌忾。那么这样子的结果，在大在配合上，你再注意看一件事哦，那个布查是在基辅周边的一个小镇，那可能还会有其他城镇哈的事情会被揭发出来。可是你知道，本来俄国实质控制的地方是东南端的那个两个独立所谓独立共和国。那两个省里面的一部分地方而已哈，然后呢，这个整个乌东、乌东南这一地带的话是大部分讲俄语的，叫亲俄罗斯的地区，然后这个地区是被轰炸的最厉害的地方，很多的城镇已经变成废墟啊，像尤其像那个从乌东延伸到克里米亚这个地带哈、啊，可能俄国有意占领，然后这里面遭遇坚强抵抗，然后呢，那个马利波了哈、啊，整个城镇啊已经形同废墟。那这里呢，从俄国的观点，我们可以初步理解的是说，第一个，他可能担心很多军人或志愿兵或雇佣兵穿着民一般的那个休闲服嘛，民间服装，就是混在平民里面，他无无没有时间去去区分了哈、哦，所以干脆就一刀切了哈，叫、哦、这是他有可能提出来的一种解说了哈、哦，他为什么会这么干？另外一个可能性呢，就是说更可能是更主要的。就是这一次他的误判，他以为可以，不是三天的话，三个礼拜就可以搞定乌克兰。结果呢，发现遭遇乌克兰人民的坚强抵抗，啊、哦，然后呢，他损失惨重。然后在这种情况下的话，俄罗斯甚至于应该是普丁本人都有一有那个想法，要把乌克兰人的这个抵抗的意志给打打下去，所以对平民屠杀。但这个不是更会激起反抗意识吗？啊、对对对，就就是说，他本来的我猜想，他本来的想法就是，我靠，我遭遇强坚强抵抗嘛，对不对？他为了把乌克兰人民的抵抗意志打下去，他可能对平民展开那种这个屠杀这样。或者说
0: ，军令系统已经混乱了，无法约束
1: 下面，有可能哦、喔，这个应该不至于情绪失控，应该不至于。这应该比较，嗯、当然不，底下的这个执行单位有可能会是，但是这个。有可能是指令下来的，因为你看看这种手法，不应该是少一部分前线的那个士兵的一个恶意行为，因为它是一整片，嗯，它是它不是一二十个一两三五个一二十个，它是四三百四百，所以这个是集体行为，是这是集体的那个屠杀，绝对不是少数一几个士兵，啊、嗯哦，这估计应该是上面有，就是为了把把乌克兰人的抵抗意志打下去，我们就来来搞一个屠杀哈、哦，然后要把他们镇住嘛。他大概，我猜想，他大概是这个想法。嗯，所以出现这种不应该出现的这种，这种行为叫做，诶、欸，不但战争罪，而且是反人道罪，而且是种族灭绝、灭绝的那个罪。所以这个是其实很蛮严重。然后这个事情，第一个，从乌东啊、哦，基辅周边到乌东，这个原来即便是原来讲俄语的亲俄罗斯地区，都已经缓那个还改了嘛啊、哦，整个还改。嗯、所以乌克兰人现在已经不分说。讲乌克兰语的，讲俄语的，现在整个乌克兰算是又被团结了一次。你认同被重建？哎，就是说我们把它称为，也许称为新乌克兰人哈、嗯哦。就是说，原来即便是亲俄的这个地区也被轰炸的一塌糊涂啊、哦。所以，他这个种族灭绝啊、哦，是这个不能到了这种行为啊、哦，不但激起乌克兰人的反感，他现在进一步哈、哦、会刺激欧洲，欧洲会受到很大刺激。为什么？欧洲人原来很自豪。哦，您看好、哦，主要的宗教、文学、哲学、艺术，啊、哦，还有呢，很多人这个理论，从自然科学到社会科学，都是源自欧洲。像包括我们经济学讲的国富论、资本主义的这个经典，啊、哦，是来自欧洲。然后呢，马克思的那个《资本论》也是来自欧洲。啊、哦，你们我们看到很多那个现代的心理分析、现代的存在主义，相当多的哲学思维，啊、哦，很多理论，都是来自于欧洲。然后欧洲人很自豪，结果今天他们看到的是最不可思议的一些反人道的现象、行为又在欧洲发生。那本来一战、二战呢在欧洲发生，欧洲人就已经很很苦恼了哈，就不应该发生在欧洲的，结果发生在欧洲。现在经过将近七十年二战结束后的和平，本来以为战争应该在欧洲消失了，结果没想到居然又回来了，战争回来。所以呢，对欧洲来讲，现在讲的和平与安全。还不要讲发展跟繁荣嘛哈，讲和平与安全。原来的考虑第一个是地缘政治，叫做权力的平衡，权力平衡，啊、哦，这個、原来最早先应该算是什么？地心级的概呃那个论述之一了哈、哦、，balance of power 啊、哦，用权力平衡，讲讲安全。后来呢，开始讲到这个建设，就是建设性的互相依赖，就是我们不要跟各国敌对哈，建设性的互相依赖这样。然后这个叫利益啊，透过安全，透过利益思考国际关系，现在发现不对，上面这些想法都过时了。你必须站在人道主义的基础上，好来思考和平跟安全。没有脱离了人道主义的话，你就会不断的看到这种野蛮粗暴的这些这些反人类啊的那个反人道的这些行为出来。所以呢，对欧洲来讲哈，现在已经不能只是单纯从从美苏冷战、地缘政治对抗哈，还有呢经济利益，透过全球化互相那个依赖等等，这些都过时了。从这一次的乌克兰战争到这一次的那个大规模屠杀平民来看，最根本的问题又浮现，就是如何建构一个基于人道主义的和平与安全，这是欧洲人要开始思考的下一步
0: 。是那请呃，那请教董老师怎么看？是的
2: ，呃，我觉得是这样子哈，显然的呃。现在是开战的第四十二天，已经过去了，所以说第一步啊，就是说，普丁本来啊、呃，他的应该说他的战争计划 Plan A 啊、呃，是要拿下基辅，三天之内拿下基辅，然后呢，就战战争结束，是好。哦那结果呢？应该是到过一个月之后呢，就可以发现，其实普丁跟他的军事将领哈，已经慢慢的在改变他们的这个这个战略了就是说，他们现在要执行这个 Plan B 了，就是说，本来 Plan A 要拿下基辅，现在看起来哈。就是说，他们恐怕要付出更重大的代价，而且呢，结果不一定拿得下来。所以呢，他们现在呢 ，Plan B 是什么 ？Plan B 就是说、啊、把所有的军队，俄国所有的军队，要集中在啊这个乌克兰东部地区，而且呢，希望哈、啊、把乌东地区跟乌南地区哈、啊、把它打把它连成一片。就是说，让这个乌克兰呢，好变成一个内陆国家，嗯、变成一个分裂的国家，好，这个就变成是说，哈，这个 Plan B， 那所以说，这个乌呃，在乌乌克兰北部哈，包括刚刚说的布查那个地方的俄军，好<是>，才会开始撤退，基辅周边的俄国军队哈，也也会啊开始撤退，当然。我们其实不能排除啊，就是说，呃呃，普丁他还是没有放弃他的 Plan A。我们现在看到的撤兵只是一个暂时性的哈，一个一个整补就对了哈、啊，一<对>一个调整哈、啊，然后呢好再来发动第二次的攻势。啊，就是还一样回到 Plan A， 那个可能性是存在的。<是>那当然现在看起来第二个可能性，我刚刚说 Plan B 的可能性已经越来越大了。就是说，从军事上的角度呃，对俄国人来说的话，就是 Plan B 把军队集结在他们现在的占领区，而且就只针对现在乌南好地方的，尤其是哈针对这个奥德萨。哦，这个海港，哦，能能够全力进攻，能够连成一片。然后呢，这个地区呢离俄国又近，然后呢，他呃，俄国的呃、哦，俄国军队的占领区又多，然后呢，他们可以把这个地方哈、哦，把乌乌东跟乌南地区哈、哦、连成一片呢哈、哦，封锁起来，然后在<是>在他这个内部啊，等于说坚壁清野。对，所以说从军事上的角度来说，哈，看起来 Plan B 啊的这个这个可能性越来越高。好，那现在重点就来了哈，就是说無，无论对对侵略方来说，你无论是任何的撤兵，都会被视为是失败的开始。所以说，你从基辅周边的撤兵，你从这个乌克兰北部的撤兵，这就表示你普丁的那个那个战争计划已经失败了。好，这对这一点啊，等于是说对普丁来说哈，他也是一个。等于是说高风险的选项就对了，就是说从 Plan A 转到 Plan B， 你无论怎么样，你就是撤退，你就是被打败了。所以说，啊，对对，普丁来说风险是是存在的，那就要看他哈他的 Plan B 执行的时间有多长。如果说连 Plan B 都无法执行，啊，也就是说顺利的执行，站在普丁的立场顺利的完成的话。那么对俄国的风险，对普京的风险、哦，哈就会越来越高。好，这是从军事的,的层面来看，这一个方面。第二个方面、哦，哈就可以看到说，那个布查的这种屠杀事件啊，应该是这么说啊。其实俄国的军队啊，在历史上就是非常有名的残酷啊。人类历史上呢，其实有三支军队呢是非常残酷的啊。一一支就是历史上的元朝的蒙古军队。元朝的蒙古军队哦，所过之处鸡犬不留，鸡犬不留，真的鸡犬不留。所以说，欧洲的历史才会记录它是黄祸嘛哈、哦。第二个残酷的军队是二十世界大战时候的日本军队哦。二战时候的日军不但对敌人残酷，对自己都很残酷，他们是不投降的，宁愿自杀的。嗯，好、哦。那第三个历史上赫赫有名、好、哦、残酷的军队就是俄国的军队，他们是有历史传统的，就是说。俄国的军队哦，所过之处哦，一样是奸淫掳掠，好，然后呢，我举例来说哈，你像比较近的哈，像二二次世界大战的时候，在在太平洋战场，在亚洲战场，就是战争结束的前三天，突然跟日本开战，有没有？然后，大量的俄军迅速占领了西伯利亚，迅速占领了东北，结果呢，不只是被俘虏的俄军，呃，日日本军队。连日本当地的居民通通抓走去当奴工去，战争结束了，和平来了也不放，对不对？这是俄国赫赫赫有名的历史事实。在更近的哈，就是车臣战争。其实车臣战争很惨烈，等于说外界知道的不多。但是呢，车臣战战呃战争，俄军的记录就是俄国的军队进入车臣的那个村庄之后，一样奸淫掳掠、烧杀抢劫。然后呢？呃呃，等于是说把屠村，把全村的人，全村人都杀完了，留下妇女，强暴完妇女之后，把那个妇女留下来，所以后面才会产生所谓的赫赫有名的，我们叫做黑寡黑寡妇。什么叫黑寡妇呢？很简单，就是说这个车臣的妇女，她的全家都已经被恶古人杀死了，只只剩下她存活下来，她存活下来唯一的信念就是身上绑的炸药。多炸几个俄国人，这这个就是就是黑寡妇这种女女人的这种自杀炸弹客，嗯、在俄国发生了多起这种所谓的黑寡妇的攻击事件。那这个都是俄军非常残酷的表现。那以这次哦，我觉得是这样子哦，呃布查的事件会比较瞩目哦，是因为布查是整个被收复回来了。然后呢，你看啊、哦，他的呃呃乌克兰的总统泽伦斯基呢，他就赶到那个地方去视察。他到那个地方，总统赶去那个地方视察，就表示那个地方是绝对安全的。也因为是收复了，绝对安全了，你可你才可能去大量的揭发那个战争的恶行。我的意思是说，我认为在乌东或是乌南地区，其实俄军还有大量的战争恶行，只不过现在还在战斗中。所以说还没有被大量的揭发。我们过去的场景有有那种比较少量的揭发了，都有，嗯，好，比如医院也去炸老老人、妇人，哈，孩童都去残都去残杀嘛。所以我觉得后面还还会有更惊人的事实出现
1: 是、嗯。是吴老师，我很快补充一下，就是这个事情发生之后，乌克兰跟俄国、俄罗斯之之间的谈判哦，不可能再进行下去。那第一个，然后第二个的话呢，乌克兰肯定要反攻。也就是说，如果将来攻入俄罗斯境内的话，都是可能的嗯，然后或者至少是进行轰炸之类。再来的话，俄国想要在乌东或者乌东南这边建立据点和固守的话，那是不可能，绝对会被赶出去。也就是说，接下来乌克兰至少最低限度，他要求他的领土的完整，恢复他领土的完整跟主权的这个独立。所以呢，那个被控制的那个乌东两个小共和国还有克里米亚，都是现在乌克兰要拿回来的的一个目标。再来的话，最后。那个俄国以及估计将来的中共他的从共犯呢，会被赶出联合国安理会。那这件事情会让等到更多的这种残酷的不人道的事情被揭揭露出来之后，可能可行性就更高。也就是说，俄国跟中共不只是在乌克兰这边会被赶出去，而且在联合国安理会也会有事情
0: 是。是好，我们休息，我们等下继续回来看看欧洲的动向呢？因为这场战争呢会有如何的变化？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大货解。欧洲执委会的主席呢，跟进了欧洲议会的议长呢，本周即将要前往基辅来会晤乌克兰总统，表达欧洲的支持。俄乌战争前呢，欧盟执委会二月份曾经预估啊，随着摆脱疫情跟经济的复苏整势，十九国欧元区呢，预计可能会出现百分之四的经济成长率。不过，战事爆发之后呢，预计五月十六号要公布的新的预测数据呢，毫无疑问将会被调降。那 BBC 也分析，西方盟国现在共同采取的行动，有可能会根本上影响欧洲未来几年的自我意识还有安全感。欧洲的总统史坦迈尔呢，周二首度认错，他十多年主导的政策，过去呢也支持新建。天然气的管线来连接俄罗斯啊，尽管美方一直提醒反对，那他现在承认这是一个误判情势。那德国高层呢，现在表态要建军啊，增加国防经费。那观察，我们来观察一下经济跟地缘的政治风险啊，就欧洲的动向的变化。像这一波，就要请教这个呃董老师，就是这波能源跟经济的冲击情况下，长期依赖俄罗斯能源的一个欧洲很多的国家。究竟能有没有这个决心去改变这样的一个结构？因为它联动它的很多的能源政策、经济政策，甚至连国防等等的考虑，那能不能开启一个新的防卫意识的一个新时代？那像欧盟现在也呃，就是要建立它的欧洲军，那在地缘政治，它的决心、它的可信赖度会大幅提高吗？
2: 呃，我觉得是这样子哦，这次乌克兰战争的爆发哦，我相信非常剧烈的，很大的改变了很多事情。是，不只是刚才主持人谈到的，说欧洲本来的这个经济好成长率预估呢哈，啊，本来预估有事，现在看起来哈，就可能要腰斩。嗯，其实不只是这个经济成长率的问题哦，包括哈未来的这种经济的这种所谓的供应链。好，以及所谓的能源的供应链啊，乃至于哈军事安全上的这种哈国际地地缘政治的这个战略格局都会有很巨大的改变。那我们现在就可以看到哈几个比较明确的证据啊，或是说比较明确明确的端倪啊。呃，就如同啊这个联合国秘书长哈这个这个古特雷斯啊，他他最近曾经讲过，他说这场乌克兰战争哈。在这个道德上，哈不可接受；在这个政治上毫无立场，在军事上没有意义。所以我觉得哈、啊，呃，这个联合国秘书长这段话讲得非常好。所以说这场乌克兰战争呢、啊，我我我我是这么看啊，它是唤醒了北约，嗯，好，唤醒了欧盟。北约或者欧盟过去二二十年哈、啊，沉浸在这种所谓的和平。啊，这种假象下哈，那当然，我觉得，呃，恐怕里面要负这个最重要的这个政治责任哦，最最重大的责任不是那个德国总统，反而是过去执政十六年的那个德国的总理梅克尔。嗯，梅、嗯、克尔主义呢，哈，其实今天看起来哈，他原来就跟当年的这个英国张伯伦的所所谓的绥靖主义啊，哈，那他那个系统，他那个思考方向是一模一样的。但
0: 是当时张伯伦还积极建军留一手、欸，哎。
2: 所以这次梅克哈，你就会发现，就是说梅克的主义啊，原来带给这个不只是德国，还带给整个欧洲的祸害哈、啊。等于是说哈、哦，没想到他他为祸那么深就对了。就是说，呃，现在回头看梅克啊，就是说，呃，原来他对俄国哈、啊，他始终保持了一份歉意。二次世界大战的建议，就是说他认为，因为他是他自己是东德,德人嘛哈，那他认为说在二战的时候呢哈，德国侵略这个俄国造成了重大的牺牲、重大的伤亡，所以现在换他执政了哈，终于有机会哈从梅克尔的角度哈，能够好好的弥补这个俄国，所以说德国呢其实对俄国，尤其是梅克尔对俄国呢其实是非常我我该怎么说呢，是非常的。具有善意的，我还不能说是亲恶啊，只能说善意的。这完全是一个判断的错误。就是说，梅克尔认为他自己能够跟普丁沟通，所以说一路姑息，梅克尔执政十六年，一路姑息了十六年。我们都知道，普丁上台二十年了嘛，普丁这二十年发动了六次战争，结果都是德国的姑息，梅克尔的姑息，大事小化小，小事化无。叫养大了普丁的这种等于说领土的野心
0: 。其实要友好俄俄、嗯、俄罗斯拉拢的话，其实有其他的方式。像川普就跟他一,一方面给你机会，但一方面我告诉你，只要发动战争的话，我就轰炸你
2: 。应该是这么说，对的，就是说你正常的一个国家领导人，你一定是两手策略嘛，嗯、对不对？你一定有核的一手啊，有有这个这个这个胡萝卜，当然你一定会准备棒子的嘛，都为了自己的国家利益，这个等于是国际政治的 A B C 嘛。可是不知道梅克尔是怎么想到，我我觉得梅克尔的理念哈、哦、麻醉了他自己，今天看起来我、嗯、我只能这么解释。而且
0: 老师前面我们他前几个月我们还在检讨梅克尔路线，这个对中共的问题，欧洲还在反省，就现在马上就连他的对俄政策也一起被检讨了。
2: 嗯、应该是说，呃，今天的普丁他敢这样做，他能够这样做，是过去二十年。等于是说累积出来的结果。嗯、那这个过去二十年，<是>俄国累积出来的结果呢？啊，欧洲的态度，尤其是你德国的态度，你又首当其冲，嗯、不得不去反省跟检讨。<是>好，这是过去式了。哈，那我们眼看未来，第一个就是说，就是说不，不不只是北约的惊醒。或是说哈，欧盟的金醒，我认为是哈，也是德国的金醒，所以说德国才会哈，就是说呃，追加了一千亿欧元，这是一个很庞大的金额，<對>以前无法想象的。就是说，今天<是>看起来，今天的德国想要把过去二十年那种忽视啊、呃、军事力量的这种这种准备，看起来好像德国想要一夜之间把它赶快把它补起来，嗯嗯嗯就是说他现在正在补课吧，好<是>，所以说马上就丢了一千亿，那我我也相信。就是未来这种这种德国哈、哦、增加军备增，增加这种军事上的这种训练哈，然后巩固北约，巩固北约的整体的这种防卫机制呢，我相信这个方向已经应该不会变了。是啊，而且我们也可以看到，就是这一次哈德,德国一口气增加一千亿的欧元，德国的民意没什么反弹，对，反而是支持的，嗯、这很难得，你知道吗？啊，因为。因为呃，二战结束之后的德国呢，哈、哦，整体来说，这个地方也其实也必须要、哦、称赞一下德国、哦，他、嗯、的确有在反省，<对>有有在检讨，所以我们二战以后所看到的德国跟历史上的德国哈、哦、<是>完全是两回事。你知道历史上的德国呢，哈、哦，他们相信他们信任的是那种啊、哦、那种钢铁钢铁对，然后呢军武、嗯、主义嗯啊、哦，所以说呢。等于是说，其实世界上近现代世界上最重要的军事发明哈，都是德国人发明的。好，譬如说参谋本部、军事院校、<是>兵棋推演，这全部都是现啊、呃、现代啊、呃、近代德国人的最重要的军事发明。结果战争二战结束之后呢，他就就是整个整个陷入那种反省检讨，我觉得这是好事了。嗯、但是没想到。嗯、当某某个事情做到太极端、哦、反省检讨自己哈、哦，太过极端就变成姑息了另外一个怪兽，嗯、叫做恶国出现了
1: 。是的，嗯、是。那同样问题請教，请问吴老师怎么看？第一个，我们现在看到的欧洲的局势，让欧洲这个开始觉醒，大觉醒哈、哦。一共有、欸、几个议题。第一个，诶、欸，从。全球化的角度，从欧洲在调整它的立场的角度，首先面对的就是所谓的地理风险这个概念哈。我们知道那个美国啊、日本、德国啊，都都要求台积电去当地设厂，是因为如果这些晶片只从台湾这个地方出货的话，那么可能会有过度集中哈，那这样出现一种所谓叫地理风险，要分散这个地理风险。现在欧洲看到的是它的很多的能源产的那个需求是从俄国来进口，这个也是一样。就是说，陷入一个过度集中啊的地理风险，那欧洲应该要开始分散它的能源进口啊的来源。然后是第一个地理风险的概念，不能就算说欧就算今天俄国没有侵略乌克兰，你如果还是大量的依赖俄国来进口能源产品，还是有这个所谓地理风险。这完全跟哈。台湾没有说坏坏，没有不是坏孩子，对不对？可是呢，美国、日本、欧洲都担心说，如果晶片都从台湾出来，然后集中从这个地方出来，那就是所谓地理风险。万一这里有什么事情，比如說大地震好了啊、哦，那害得台湾不能出口正常出口的话，那么其他国家就会受到冲击，这叫地理风险。这还不涉及到说你是好人还是坏人。第二个呢，就是所谓供应链安全。供应链安全的话呢，这个比如说制造品啊、哦，晶片、药品、疫苗啊、哦，很多的那个。还有，比如说维他命医医疗用的一些维他命等等，哈，很多东西从中国出口，然后还包括口罩。那这样的问题，好，从不只是制造品，民消费电子产品，哦，还有一些民生用品，衣服啦、鞋子啦，哈，那个的，像现在有很多的那个医疗物资也是从中国来出口。这个东西就构成所谓供应链安全的问题，好，这是第二点。那你看欧洲也一样啊，欧洲也从很多地方来进口它需要的一些东西。那如果我们不够分散的话，啊，不但会有地理风险，也会出现供应链安全，就是整个供应链环节里面的某一个环节出状况的话，整个要停摆。啊，就像好像你组装汽车的时候，其中有某一个零件不到位的话，对不对？供应出了差错的话，那整个生产线都要停摆。类似这种供应链安全的问题。再来呢，能源跟粮食的安全。那这个东西其实对中共中共来讲也是很相关的哈，因为那个能源跟粮食这个东西靠这个比较属于农业了、矿业了，不是制造业哈，不是服务业。好，再来呢就是现在我们整个思考哈，以前我们讲国际关系哈，第一个讲安全，就地缘政治的概念；第二个呢讲利益啊，经济利益，大家来贸易，然后创造更大的经济繁荣来分享这个繁荣的那个利益。安全跟利益这一次都不足以解释这个乌克兰战争跟它对欧洲的冲击了，为什么？因为这已经超出安全跟利益这个层次，现在已经进到说，就我讲我讲一个命题，就是没有人道主义跟普世价值，就不可能有真正的和平与安全。现在已经看出来，国际关系里面不能只讲安全跟利益利益这两个传统的思考元素。你看看这个不人道的行为，好野蛮粗暴的行为，居然在。已经居然在这个古老文明的这个欧洲大陆出出现，这个冲击实在是相当大啊。然后接下来这个意味着就是说，将来的全球化跟相互依赖，只能在有相同价值的盟友之间来进行。啊，注意，它不但是相同价值的国家，而且是盟友。也然后接下来呢，集体防卫机制也是这样。哦，那个集体防卫的条约、共同防卫的那个一些条约，都只能在有相同价值观的盟友之间来进行。换句话说，中共没有价这样的价值观，俄国没有这样的价值观，他们不应该被纳入全球化，不应该被纳入集体防卫的这些这些架构里面。啊、哦，那换句话说，现在的所有世界国国际组织啊、哦，还有那个国际秩序，肯定要经过一一番一番那个大重整。啊、哦，那刚包括刚才我们提到的。作为安理会常任理事国，你居然就发动侵略，而且出现这些野蛮的这个平民的屠杀，所以恶国要被赶出安理会。然后呢，估计共犯中共也是。所以现在在等更多的证据、更多的那个劣迹哈被披露出来。好，接下来就是那个我们溯本追援哈。普丁执政二十，超过二十年；习近平执政也也超过十年哈，就是长期。执政在专制体制下，他首先出现一个问题，就是讯息被自动过滤，揣摩上意，只把上面要听的那个呈现给他，真相都不不敢讲上去。结果呢，最高领导人可能因为被错误的情报包围或误打，结果做出误判。然后误判之后，他们还会，就是政策犯了错，进入第二个情况就是掩盖、推卸啊，然后那个搞权力斗争，为了要自保。哦，为了保护自己的权利，所以像毛泽东当年一样，政策出了差错以后，他开始搞文化大革命，搞权力斗争。你现在看到的是习近平跟普丁可能要犯一样的错误，出现一样的问题，就是专制之下权力的过度集中跟没有制约的情况下，他所所犯下的这种所谓我们称为罪行啊，这些包括最后的不人道的那这些那个粗暴野蛮的行为，其实都来自于一个共同的根源。就是权力不受制约以及长期执政，必然带来的祸害，所以这个问题应该会联系到将来回到社会科学理论哈去做探讨，就怎么样去做调整跟改变，提出有效的对策。因为现在光制裁也不行，你不制裁不行，制裁也没有也不见得有有有,有办法改变这个局面。对这个。专制独裁的国家的领导人哈，然后做出了那个利用他手上掌握的资源跟权力，然后做出这些危害区域和平安全的这个反人道的这些战争罪行，到底要怎么解决？这可能是上一次二战结束以后，很多犹太人哈开始去反思，怎么会去搞出一个纳粹这个东西？现在可能又要回到当初这个主题：一个专制集权的政政权，他的领导人又长期执政。这这双重那个那个问题冒出来，所以现在中俄国跟中共其实是同样的症状，啊，我们如果说他们生病的话，他们是生疼样的症状，啊，专制的体制，权力缺乏制约，然后又长期执政，那长期执政肯定终有一天会出现政策的错误，然后政策错误之后就开始这个压打压不同意见、批评的声音，最后权力斗争，然后呢对外发动侵略，你看到情况其实一样，所以这构成我们这个世纪的一个新的。问题，性的挑战
0: 。是好，我们休息一下，我们等下回来看。那中共在其中的角色跟决策如何？台湾呢，要有如何的警示跟应对呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回来，金融大破解。俄罗斯入侵乌克兰呢，在中俄的外长最近是又是见面又是通话呢。中共的角色究竟如何呢？最近基辅周边的布查镇的这个平民被大屠杀的暴行呢，现在有至少二十六个国家谴责。那俄军是被指控的，中共的官方沉默，而冠冕侯舌呢是声称美国炒作，央视跟着俄方的调性反扣是摆拍假新闻。而四月五号，中共立场似乎有撑不住、挺不住了。中共驻联合国大使张军呢，五日在安理会的会议表示，这个不查平民遭屠杀的影像和报告令人非常不安。真相应该受到查核。那再加上先前四月一号被曝光，在俄军开战前，北京奥运期间，中共就大规模的网攻乌克兰。所以请教两位，我先请教那个呃老师，就是中共似乎看起来很明确的就选择，就是不管是要联手俄罗斯，或利用俄罗斯来对抗民主阵营哦，这个减轻他的压力。但中共一方面又摆出可调停的角色，您觉得他究竟是投机还是共谋预谋？那？第二个是说，俄方分裂乌克兰的一些手法啊。那我之前那个名叫明居正老师有分析说，回顾苏共历史，其实像分裂了东西德、南北韩，还有操控中共在分裂当时的中华民国。那中共用这种所谓的南北朝政策，也在分化台湾的内部蓝绿，让他无法团结对抗。那这些策略，明老师觉得说，一些来自帝国主义啊、混杂兵法，但最主要的是共产主义的共产党文化有很大的关联，所以他认为台湾要特别小心去认清。共产党是什么东西？所以想请教老师，你怎么看这样的看法
2: ？好的，呃，此时此刻的中共，呃，我认为他现在正处于精神分裂的状态，啊,就是、这样啊，那个精神分裂的、啊、哈，就是说，他、嗯、这个表面上在国际上哈、啊，貌似中立者，他、嗯、现在已经在在在追求这个中立者、中立、客观中立的第三者，好、啊，他正在扮演这个角色，嗯，但是呢，他的宣传机器呢，还没改过来。啊，就是说，他的无论是他的这个大内宣也好啦，或是外国宣传也好啦，哈，一一呃，一律都还是在支持俄国，哈，就是说，所以从这里哈，表现出他的精神分裂的状态啊。那我我应该这么说就是为什么中共会今天会会掉入这种尴尬的状态、精神分裂呢？因为很简单，好，一开始的时候呢，他又是一个习近平的重大的战略误判，又出现了。习近平过去已经有多次那个重大的战略误判了。这一次啊，一切回到二月四号啊，就是这个啊，这个北京冬奥开幕之前，然后呢，习近平不是跟普京见了一次面嘛？哈、啊，双方签订了有史以来那个字数最长的七千多字的中俄联合声明，我从来没看过一个联合声明那么长的。<是>好，那里面最重要的字句，大家一定哈、啊，大家都耳熟能详的哈、啊，就是中俄之间的合作呢，哈、啊，没有底线，没有禁区。就是说，这无形中这等于是说，哈，习近平那个时候呢，给了普丁一张空白支票，嗯啊，就中俄之间合作嘛，没有禁区嘛，没有上限啊，这个不就是空白支票吗？好，所以说，没想到二月二十四号呢，这个俄国就开战。我相信在开战之前呢，哈，中共是不晓得的，等于说他又被普京摆了一道了但是
0: ，当然，那个他有大规模网攻，老师怎么看
2: ？有那个大规模网攻，哈，是本来就是存在的，哦、就是说，因为、哦、因为中国的立场本来就跟俄国在一起嘛，哈<是>。那俄国尤其是网攻，因为那个叫灰色行动哈，嗯、所以灰色行动呢，哈，俄国攻谁，中中国就跟跟着攻谁嘛，就是跟这个跟、嗯、跟出。跟出毛病来了，就跟出这种危机出现了嘛？那我我我还是要强调哈，为什么我认为说二国进攻乌克兰，事先中共不知道？因为中共知道的话，早就把他的人民跟他的留学生撤出乌克兰了。我们怎么可能还看到后面？就是说啊，战争一爆发的时候，这个中国傻眼。你看到、啊、中国的外交部前七天，那个那个外交部发言人不是？国际媒体记者一直问乌克兰，一直问乌克兰吗？那个那个中共外交部发言人就一直跳针，一直跳针吗？他讲不出话来，他不知道该讲什么。他他自己的侨民，他自己的学生都没有撤出乌克兰，都陷在里面了。好，呃，可是我觉得哈，比较重大的转变哈，应该发生在三月四号，就两会期间哈，中共的外交部长王毅是他特别举行的一个记者会。其实，在那个记者会里面呢，哈，这个中共正式的提出了他的涡旋方案，其实那个方案就在里面，正式的提出来了所谓的哈对乌克兰的人道主义的六项倡议嘛，嗯，那个时候就开始转弯了，然后呢，嗯、中共就变成说在国际上哈，他要假装是一个哈中中客观的中立的第三者，他一切是为了和平，他现在想要扮演这个和平的创建者这个角色，好。可是呢，呃，这个角色对中共来说风险也非常高。一方面，等于说乌克兰不会认你的，嗯，就是中共你的作为，你在第一时间你就出卖了乌克兰
0: ，你伤透他的心、啊，
2: 伤透他的心。而且，而且，乌克兰好、啊，就是说中共在二零一二年还跟乌克兰签了一个条约，那个条约叫叫叫就就就说强化所谓的战略伙伴关系。原来，中中共跟乌克兰是战略伙伴。然后呢，这个里面还特别谈到了一个安全保证，就是说，如果哈、嗯哦，因为因为乌克兰是无核国家嘛哈、哦，所以说这个如果说乌克兰遭受到核威胁的时候呢，中共要提供给他啊、哦、这种核武的安全保证。哎，就是现在啊，<对>现在他这个乌克兰就遭受到核威胁了，然后呢，战争也爆发了，结果呢，你看中共呢又又撕毁了，他亲手撕毁了他跟乌克兰的那个条约的那个协议。那后来这个乌呃中共不是我刚刚说了，他开始要扮演这个这个中立的第三者嘛，又要提供所谓的人道救援嘛哈、哦，然后呢那个中共的外交部发言人还公开说呢哈、哦，呃美国欧洲国家呢是提供武器，我们呢是和平者，我们提供毛毯奶粉。后来乌克兰的副总理公开出来说了，我们现在需要的是弹药武器，嗯、我们需要的不是毛毯啊、哦、跟奶粉。我对乌克兰来说，因为他们现在正在战争中，他们如果没有武器、没有装备，你有那些毛毯，你有那些奶粉，一点用都没有，一样被俄国的军队抢走嘛
0: ？你这都是给我投降用了，是不是
2: ？对啊，所以说这个这个，所以说乌克兰人哈，他们非常的清楚。那这次我也很惊讶，就是说乌克兰的情报单位啊，他正式公开了，嗯，就是说原来在战争的前后。你中共你是有在网攻我的，就是说这笔账大家要记住。是，那我觉得是这样的，其实哈、哦，呃呃，中共呢，他可能会变成最大的输家，就是说一一一个大输家，当然俄国也很可能、嗯。为什么？因为中共他自己在乌克兰就有很多的投资嘛<對>。乌克兰本身最大的外贸国家不就是你中共吗？然后你中共刚好就在战争的前前戏，就是二零二一年。大规模的投资乌克兰，乌克兰是中国在欧洲的一带一路的一个重要的出发点嘛，哈，然后乌克兰又是粮仓嘛，对，又有很多的那个那个那个矿石嘛，乌克兰的甚至军火工业呢，都还是中共你的恩人嘛，对，所以说呢，在二零二一年，其实中共呢大举投资了乌克兰，包括帮他建基础设施啦、啊、建铁路啊、建粮仓啊，结果现在通通通通被毁灭了。所以未来的，我觉得中乌的关系、中国跟欧洲的关系都很难回得去了
0: 。是那，团问题请知道这个吴老师，你怎么看中共究竟是事前就预谋，或是知道？那或者说他就是一个投机
1: ？中共啊，在我看来是早就知道，因为美国跟俄国都跟他有接触过。美国在十一月去年十一月中旬的时候就已经把情报摊给他看，请他劝阻俄罗斯不要发动侵略的啊这个战争。然后后来去年十二月底的时候。然后他已经跟俄方有高层会谈啊，确认了俄方的意图，所以赶快谈出一些协议，在二月四号普丁去北京的时候能够签署。那些协议没有事先谈，怎么可能？要知道要签什么内容，嗯、对吧？协议的话，那个文字啊，都要和、啊、内容都要这个一再的磋商的确认的。所以你看，二月四号普丁会去跟习近平签了十五项协议啊。对，那些协议的内容跟文字都要早就谈的，所以十二月底的时候确认以后，一月份。利用一月份的时间赶快谈，这个是完全是合理啊，就是合理的一个一个判断观察。所以我说中共早就知道啊、哦，美国跟他讲，俄国俄国也跟他讲了，他怎么会不知道？好、哦，那至于撤侨包，他如果撤侨包的话，大家就会想哦，这个真的要打了嘛，对不对？所以他当然要掩护俄罗斯说不撤侨嘛，没有要撤侨。反而侨包也不算那么多，哎、哦欸，而且他也不在乎侨包的那个那个安安危嘛、哦，他什么时候在乎过老百姓的安危，对不对？他如果在乎老百姓的安危的话，你看从武汉肺炎开始到现在，他处理国内自己人的话都是这种粗糙野蛮的手法。啊、嗯，现在看到上海。
0: 而且印象最深刻是九五年的时候，印尼那个有那个排华的抗议，然后当时华侨死伤惨重，但是中共其实都不发生的
1: 。啊，总而言之，呃，中共从拿下从打江山拿政权的过程里面就大量牺牲人命的、啊，对他来讲人口太多就是人口就变成他的一个工具。人海，战术。不过现在我们看起来对人海战术，现在我们看起来哈、哦。就是说，所谓分裂乌克兰，哈，俄国都不可，哎、欸，是办不到，哈。他也许这么想，但是办不到。嗯、现在的局面是哈，乌克兰绝对会反攻，而且乌克兰绝对会攻进俄罗斯境内，而不是把入侵的俄国的军队赶出乌克兰而已。不可能这样，这个这个事情不会放过你。就是说，这个事情不可能放过你。你这样干的话，哈、這個，这个是人神共愤的，这不可能放过你，而且现在哈，从防守的武器、防卫性的武器转成进攻型的武器，开始送进乌克兰，啊，欧洲、北约跟美国也都乐得把乌克兰推上来，拖垮俄国，甚至最后在俄国透过俄国、乌克兰等等，再把中共拖垮。如果是这样的话，西方对西方国家来讲 O、OK、K 啊，对不对？这必要必要的代价，这样一搞下来的话，说不定后面有更长久的和平一个安全。所以所谓的那个俄国想要分裂东乌克兰、西乌克兰，或者把那个东乌克兰变成附庸国，办不到。好，那而且乌克兰不但要把乌东收回，克里米亚也会收回，说不定还会在俄国境内占领占据一小块土地，再来跟俄罗斯交易都可以。好，那。肯定的俄，俄罗乌克兰肯定报复，肯定还击啊！肯定会把战把战火拉到俄罗斯境内，啊、哦，那是如甚至于哈，你都攻我的，准备攻我的基辅首都，我应该也攻你莫斯科了哈、哦。那现在的话，那个至于说那个东西德模式、南北韩模式哈、哦，那是这样，东西德、南北韩，坦白讲，不是并不是俄国，哦，单方面意愿的。这个是盟国之间共同协调，也是美国主持大局的一个安排
0: 。呃、但是他那时候，因为他先抢先去这个占领那些，那些没有，他主要的
1: 是没有，他主要的就是那个东北那个抢，那个东中国东北的事是另外。我想，比如说柏林，东柏林、西柏林，哈、哦，东德、西德这样子，这些所谓分裂行为，哈、哦，是当当初那个其实英国、法国也是挨打的，真正打赢的是美国，所以美国，然后苏联也是当时那个。趁着趁着趁机会哈、哦、捞一点，那当然他在欧洲这边有重大牺牲没有错。至于远东这边的话是趁机捞一点，但总而言之这些安排，基本上还是看美国的。那美国后来决定了这个让，就是说那个东，东西德统一，南北韩的话现在还选择。其实整个大局还是在美国这里，但是你可以看出来，现在俄国想要去分裂人家是没这个能力，而且俄国，原来控制的这个乌克兰境内的领土，啊、哦。也可能要突出来哈，应该会有这样的一个发展。那接下来的问题就是说，那个中共跟俄国啊，他们在国际上变成一个和平与安全的破坏者，还有人道主义跟普世价值的破坏者，这个是越来越严重。所以我刚讲我们国际关系的三个、三个元素第一个讲安全，第二个讲利益，第三个讲价值。好，你不能做一些违反人道主义的事情，你做这种事情哈，实在是那个。以前我们讲人权啊，讲什么民主、自由、人权、法治，这个都还在表表面上哎。你看，当你看到那个反人道主义、反人性的那个作为的时候，你会惊讶了，你会错愕了。这种事情的话，你是从悲悲悲伤到愤怒哎。所以我说，现在照理说哈、啊，恶国应该是最清楚被美国围堵的后果，被美国制裁的后果。所以理论上合理，我们讲合理分析，他不应该想，不应该去跟中共结盟。被西方国家认为你们在结盟或者实质结盟，啊、哦，然后呢被一起围堵跟制裁。照理说，恶国应该知道这个后果，但没想到他偏偏这么干。你现在看吧，现在西方国家怎么可能放过恶国？首当然，眼前的事情是先把乌克兰这个恢复这个完整的独立啊、哦，然后呢接下来当然要算账啊、哦，这个账一定要算的。而且这个算账的话，还会联系到中共的那个病毒扩散啊、哦，那个账。有关疫情的追究责任也是要算账的，所以现在俄国跟中共一个搞武汉病毒扩散，一个搞乌克兰战争，这个绝对会被国际社会来来清算跟算账了，这个一定的了哈。那所以我们也要注意到一件事情哦、喔，就这一次事前美国的情报现在证明是正确的，然后呢，美国的警告啊，他说我我会给你最严厉的制裁，也言出必行。哦，与之相相对应的就是俄国跟中,中共的态度、喔、表面上无没有什么中不中立。其实中共跟俄国就是绑在一起了哈、哦，那就是说他们两个一个主犯一个共犯哈、哦，这个没这个格局是基本成立的。至于他们想要干什么，你要看看你有没有这个能力。现在中共跟俄国的自己的经济、财政、金融都摇摇欲坠了，他还想要这个对对别人怎么样，这个都是想太多了啊、哦。我们不必把他估了太高了啊、哦。在这个能源产品被禁运、粮食产品被禁运，然后金融交易被禁被插被,被这个。幸运的情况下被禁止的情况下，你中共跟恶国接下来的发展哈，坦白讲，我们要担心的反而是从这里涌出大量难民，啊，这个中共跟恶国的经济崩溃哈，将来带来的冲击还够大家忙的，这个大量的难民涌出来，所以呢，现在接下来的情况哈，恶国会被这个算账哈，中共呢也会被揭花，跟被追究责任，所以呢，中共的责任还更大，不只是共患哦。他在病毒的扩散，就是说武汉肺炎这个问题哈，第一个你是不是蓄意投放病毒，是或不是？你是不是在发动生物战？这个还可能还有还有这查，但是后面两个没问题，就是蓄意隐瞒跟蓄意扩散病毒，他让武汉人可以出国一六万多人出出到一百多个国家去，把病毒带出去，这个叫做蓄意扩散，他逃不掉，因为这个是事实。然后呢，他蓄意隐瞒，这个也逃不掉。他有没有蓄意投放病毒来发动生物战？这个你可以看，可以在。做更多的计较没关系，三个里面你已经已经两个跑不掉了，所以将来中共被追究责任跟索赔大量索赔这是跑不掉的，所以逼到逼到没办法的话，中共也可能也只有发动战争，反正打赢了不用赔，打输了反正本来就要赔，打输了他反正他也不是可能被推翻了就算了，所以到最后的结果，逼到中共跟俄国走在一起发动战争，变成说从他们的个人立场来讲变成合理可行。
0: 节目最后，我们请两位来宾呢，各用一分钟总结今天的讨论。我们先请董老师
2: 。好，呃，我觉得现在在战争的面前哈、哦，我们应该哈、哦、每一个人都一样立场要明确，而且不能和稀泥。谁和稀泥，其实就是害了乌克兰，就是让那个战争哈能够延继续延续下去，死更多的人。呃，一方面要毫毫毫无保留的谴责跟制裁。侵略者。另外一方面，要毫无保留的支持跟支援受害者。啊，我最近听到很多奇谈怪论啊，就是说哈、啊，这场战争啊，都是这个乌克兰的错，是泽伦斯基的错，因为他要加入北约，所以得罪了俄国；因为他的泽伦斯基的外交策略失败呢，所以引发了战争。如果这个逻辑是对的，那么请问今天，今天芬兰、瑞典、立陶宛等北欧跟跟中欧有东欧。有八九个国家现在都要加入北约。那根据同样的逻辑，这些现在要加入北约的国家全部都是挑衅者，全部都是白痴。所以我想，这种逻辑是错的。我们应该，我、哦、义正言辞的谴责侵略者，支持受害者
1: 。是吴老师，国际形势的变化现在让我们看出来，除了传统的地缘政治概念，叫做权力平衡、追求安全。然后接下来来追求经济的利益全球化。现在我们看到来全球也必须把和平与安全建立在有共同的价值观、人道主义的尊重。如果没有做，如果没有做到这一点的话，表面上的那些经济交流，还有那表面上的那些那个经济利益都是脆弱的啊。所以，我们台湾现在碰到这样的国际形势，不但要了解国际形势的脉络，而且也要加强自己国内的新房对于这个外来的入侵。各种形式的入侵，也包括网络攻击、假讯息的攻击等等，都要提高警惕啊！因为很可能我们所面对的专制的长期执政的独裁者，基于误判，以及基于个人野心，以及基于个人权威的这个执着，可能会做出一些不理性的行为。对对他来讲，他觉得这个很很很很理性，可是对别人来讲，他这个是不理性的。所以我们要预防这样的风险。啊，必须重新认识这个动荡不安的世界
0: 。好，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们周三再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。